0: Life Code épisode 321. Aujourd'hui, je vous fais le résumé de mon entrevue avec Robin Sharma et je vous partage 10 enseignements que j'en ai tirés. Bienvenue à Life Code, le podcast par excellence pour les gens qui refusent le statu quo et qui aspirent à une vie extraordinaire à tous les niveaux. À chaque épisode, je vous présente une personne inspirante, un concept Et comme toujours, je vous invite à vous abonner dès maintenant au podcast pour ne manquer aucun autre épisode que ce soit sur Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, Podbean, Spotify, name it, plusieurs autres plateformes de podcast. Et je voulais prendre le temps de vous remercier parce que vous êtes présent dans plus de 120 pays qui Live Code. C'est vraiment une super belle marque de confiance. Je suis extrêmement reconnaissant. Et par ailleurs, si vous ne l'avez pas fait déjà, vous pouvez laisser votre avis et votre cote 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Aujourd'hui, ce que j'ai envie de faire avec vous, c'est de faire le résumé de l'entrevue fantastique que j'ai eu la chance de réaliser avec Robin Sharma. Donc, comme vous l'avez peut-être déjà entendu, l'épisode précédent, c'était l'entrevue avec Robin Sharma que j'ai eu la chance de réaliser dernièrement. L'entrevue étant en anglais. Euh, si jamais vous voulez la regarder et l'écouter avec les sous-titres en français, sachez qu'elle est sur ma page Facebook Charles Dr Pratien. Je vais mettre le lien en note de cet épisode. Donc, vous allez pouvoir euh, aller regarder à nouveau l'entrevue. Et aujourd'hui, je voulais faire un résumé de ce que j'ai appris de cet entretien-là avec Robin Sharma. Il y a 10 points clés. En fait, euh, l'entrevue sur, sur 30 minutes, je l'ai réécoutée plusieurs fois. Et à chaque fois, j'obtenais quelque chose de différent, un apprentissage différent. Et j'ai retenu 10 points que je voulais vous partager avec vous pour vraiment approfondir l'entretien, approfondir les apprentissages. Parce que comme dans toute chose, vous pouvez bien lire un livre rapidement, vous pouvez écouter un podcast à vitesse x2, vous pouvez écouter un livre audio, faire un cours en ligne, mais de vraiment retenir l'information, ça demande d'étudier en profondeur. Et c'est ce que je voulais faire aussi avec vous aujourd'hui par rapport à l'entrevue avec... Robin Sharma. Première leçon tirée de l'entrevue avec Robin Sharma. Donc, ce que Robin dit, et je suis 100% d'accord avec lui, c'est que on ne trouve pas son destin. On doit laisser notre destin nous trouver. En fait, ce que ça veut dire, c'est que d'abord et avant tout, on doit construire notre personne et ensuite... On n'attire pas à nous le succès, mais on, devrait, on devient attrayant pour le succès au fur et à mesure que l'on travaille sur nous-mêmes, que l'on clarifie notre vision, que l'on clarifie nos intentions, qu'on élève notre niveau de conscience, qu'on élève notre niveau d'énergie. C'est comme ça qu'on finit par attirer à nous les bonnes opportunités et que la vie nous envoie aussi des opportunités qu'on est en mesure d'observer, de saisir et de... D'aller à travers ces opportunités-là, de les prendre au fur et à mesure, c'est ce qui construit notre destin finalement. Deuxième leçon, ton instinct est plus puissant que ton intellect. Et j'ai trouvé ça brillant aussi parce qu'en fait, ce n'est pas toujours rationnel le succès. Comment une personne arrive à atteindre, à accomplir des choses incroyables, ce n'est pas toujours des choses qui vont s'expliquer. Parfois, on a des instincts, parfois on va devoir être vraiment connecté avec soi-même, donc prendre le temps de se connaître, c'est hyper puissant. Et ce n'est pas parce qu'une personne a un diplôme ou qu'elle est allée à l'université ou qu'elle a plusieurs plusieurs titres, ça, tout ça, ça ne veut rien dire. Le quotient intellectuel est beaucoup moins important, et ça c'est mon opinion, mais c'est l'apprentissage que j'en ai fait aussi, c'est la leçon que j'en ai tirée. L'intellect est beaucoup moins important que le, le quotient émotionnel et le quotient énergétique et le quotient de conscience. Tout ça, ça a un impact aussi, pas seulement l'intellect. Ce qui m'amène à vous parler de la troisième leçon en anglais, « Mindset is not everything ». Ce que ça veut dire, c'est que le mindset, ce n'est pas tout. Oui, c'est important. Oui, l'attitude, c'est important aussi. Mais Robin a partagé aussi quatre autres piliers donc, pas seulement le « mindset », mais il, a parlé, il a parlé de « heart-set »,« health-set » et « soul-set ». Donc, oui, l'état d'esprit, mais aussi la santé émotionnelle, la santé physique et aussi la spiritualité. Ce que c'est le hard heart-set », c'est en fait de savoir gérer ses émotions, de savoir guérir de ses blessures. Parce qu'un « mindset » qui est fort, mais sans avoir un cœur qui est purifié, c'est une demi-victoire. Et si on n'a pas pris le temps de guérir ses, ses blessures, de gérer ses émotions, en situation de stress, c'est souvent ce qui va reprendre le dessus. Et le mindset, à ce moment-là, même si on peut l'avoir renforcé, bien, il va finir par tomber parce que tôt ou tard, ce sont ces émotions-là qui vont reprendre le dessus si on n'a pas pris le temps de les gérer, de les guérir, de les contrôler adéquatement. Et ça, c'est possible de le faire. Robin disait aussi, et c'est ce que je crois également, c'est que souvent, la pièce manquante dans le puzzle d'une vie extraordinaire, c'est la partie de la gestion émotionnelle. Ce qui revient à dire ce que je disais tout à l'heure, c'est que le quotient intellectuel n'est pas aussi important que le quotient émotionnel. Ensuite, le « health set », c'est sa santé physique, un haut niveau d'énergie. On a besoin d'énergie pour créer. On a besoin d'énergie en surplus pour pouvoir effectuer des changements. Sinon, on est en état de survie. Et aussi, la spiritualité, bien, tout simplement, c'est de... De se dédier à une cause qui est plus grande que soi-même, de vouloir contribuer, de trouver une raison d'être, d'être connecté avec un état de conscience qui est plus élevé, c'est ce qui nous permet de réaliser des grandes choses également. Quatrième leçon tirée de l'entrevue avec Robin Sharma. Pour les gens qui veulent vivre des vies extraordinaires, des vies d'excellence, les réponses ne sont pas à l'extérieur, mais elles sont plutôt à l'intérieur. Ce que ça veut dire, ou la déduction que moi j'en fais, c'est qu'on a tous les réponses à l'intérieur de nous pour les questions que l'on peut se poser. Donc oui, on peut aller chercher des cours, on peut essayer de trouver nos réponses à travers des formations, à travers du mentorat, à travers du coaching. Mais il faut prendre la responsabilité pour découvrir les bonnes réponses qui fonctionnent pour nous. Et c'est exactement ce que je veux faire avec Life Code. Vous suggérer des questions que vous puissiez trouver vos bonnes réponses à vous pour ensuite bâtir votre propre version d'une vie extraordinaire. Cinquième leçon maintenant, il vaut toujours mieux réaliser un plafond de la chapelle Sixteen plutôt que mille morceaux de médiocrité. Ce que ça veut dire, c'est que peu importe combien de temps ça vous prend pour laisser ressortir un chef-d'oeuvre, il vaut toujours mieux passer du temps à travailler à relâcher dans le monde un chef-d'oeuvre plutôt qu'à se dépêcher à sortir mille morceaux de médiocrité. Avoir un chef-d'oeuvre ou bâtir un chef-d'oeuvre, ça prend du temps. Pourquoi est-ce que je parle de cette leçon-là? C'est que Robin il a mis quatre ans à écrire son livre de 5AM Club. Il a eu à faire face à des critiques. Il a eu à faire, fa faire face à des doutes. Ça a été une démarche spirituelle, une démarche de développement personnel assez intense. Et j'en sais quelque chose parce que je l'ai côtoyé pendant plus de 7 ans à, à travers ces divers événements, à travers les différentes communications qu'on a eues ensemble. Et je sais que ça n'a pas été un processus qui a été facile. Mais il voulait faire en sorte que chaque ligne de son livre... Était, était réfléchi, que les mots étaient choisis, que les actions de ces personnages étaient pensées, que les leçons qui étaient intégrées à ce livre-là étaient réfléchies aussi. Et ça fait penser aussi à Michelangelo qui a mis plusieurs années à, à peindre le plafond de la chapelle Sixtine en, en Italie. Et aujourd'hui, il est reconnu pour l'éternité pour ce chef dœuvre là pour les gens qui, ont, qui se sont dépêchés à relâcher du contenu, comme ça, à gauche et à droite, et on envoie un paquet sans juger, mais sur les médias sociaux, on voit un paquet de gens qui, qui tirent dans toutes les directions. La réponse, la vraie réponse, c'est de répondre à la question, qu'est-ce que je veux faire? Quelle est mon intention à travers le travail que je suis en train de faire? C'est une leçon qu'on peut apprendre vraiment aussi par rapport à nous-mêmes. Quelle est mon intention derrière ce que je fais? Et c'est correct de prendre son temps pour pouvoir faire en sorte que le travail qu'on veut relâcher dans le monde soit à la hauteur de l'image, de l'énergie et de la personne que l'on est et celle que l'on veut projeter dans le monde. D'un autre côté, il ne faut pas attendre nécessairement à la perfection aussi. On se fait dire qu'il vaut mieux relâcher quelque chose même si ce n'est pas parfait. Mais... Ce que je veux dire par là, c'est que ça doit respecter vos standards à vous. Et si ce n'est pas selon vos propres standards, mais vaut mieux peaufiner, faire les, les ajustements nécessaires avant de le laisser aller à l'extérieur. Sixième leçon maintenant. À chaque fois que vous choisissez de faire les choses à votre manière, et c'est effrayant. En fait, ce qui est beaucoup plus facile, c'est de faire ce que tout le monde fait, de faire ce que tout le monde vous dit de faire. Et c'est très, très, très facile tout ça. On n'a simplement qu'à être conformiste et à faire en sorte qu'on ne se pose pas de questions. Si le vent pousse à droite, on s'en va à droite. Si le vent pousse à gauche, on s'en va à gauche. Mais en réalité, est-ce que c'est ça qui va vous rendre vraiment heureux? Et parfois, c'est bien de prendre le chemin le moins fréquenté parce que c'est ce qui va vraiment convenir à vos valeurs, à votre vision, à votre mission, à ce qui vous énergise, à ce qui vous inspire, à ce qui vous rend heureux. Et pour ça, il faut prendre un pas de recul parfois pour faire en sorte qu'on va réfléchir se poser les bonnes questions, trouver les bonnes réponses et tracer son propre chemin. Non pas marcher sur le chemin des autres, parce que le chemin des autres convient aux autres. Par définition, c'est exactement ça. Ce n'est pas votre chemin. Vous avez à marcher parfois sur des sentiers qui n'ont jamais été piétinés parce que c'est ça votre chemin. C'est à vous de construire votre propre chemin. C'est votre responsabilité. Par contre, c'est effrayant. C'est effrayant parce qu'on se sépare du lot, on se sépare de la masse. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont faire exactement cette stratégie-là. La plupart des gens vont vouloir se sentir bien, se sentir confortable et de faire ce que tout le monde leur dit de faire. À partir du moment où vous décidez d'emprunter une voie qui est différente, vous êtes exposé au blâme, à la critique, au rire. Peut-être des gens qui vont vouloir vous faire changer d'idée ou vous, vous pointer du doigt. Et c'est ça qui est effrayant. Mais de travailler sur son intérieur, c'est ce qui va vous permettre d'être, d'une certaine façon, en confiance, d'avancer avec courage malgré la peur, malgré la pression extérieure. Septième leçon maintenant, la performance intense doit être accompagnée d'une récupération équivalente. On entend souvent parler, spécialement dans le domaine de l'entrepreneuriat, des gens qui se vendent de, de dormir très peu d'heures par nuit. Ils sont toujours dans, on dit en anglais, le « hustle, hustle », ça veut dire travailler fort, 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 se dépasser, à la limite, écraser tout sur son passage, c'est la compétition, Go, 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 toujours pousser, 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 pousser. Alors qu'en réalité, le corps a besoin de repos. Une stratégie de performance, c'est le repos. Oui, il faut être en action. Oui, il faut être en action sur les bonnes choses. Être en action de façon constante, ne pas abandonner. Mais récupérer, se reposer, dormir, ce n'est pas abandonner, c'est d'être intelligent. C'est de s'assurer qu'on va avoir une réserve d'énergie qui est suffisante pour pouvoir ensuite... Battre la compétition. Alors, on sait en sorte que la vraie compétition, c'est la personne que vous étiez hier. On s'en fout un peu des autres, mais vous avez besoin d'inclure dans vos rituels, dans votre stratégie, des périodes de récupération qui sont aussi importantes, sinon je dirais même plus importantes, que les périodes où vous allez être focusé, productif, attentif à exécuter sur votre génie primaire. Huitième leçon maintenant. Si vous récitez vos excuses assez longtemps, bien, vos excuses vont devenir la vérité pour vous, Ils vont devenir la norme. Donc, faites attention à votre discours intérieur et à, aux mots que vous utilisez. Quel exemple est-ce que vous donnez au monde? Quelle, quelle permission vous leur donnez de vous, de vous juger, de vous étiqueter, de vous catégoriser d'une certaine façon. Et ça, ça dépend grandement, de oui, de votre attitude, mais surtout des, de votre discours, des mots que vous utilisez pour vous décrire vous-même, pour décrire la vie que vous voyez, celle que vous percevez. Êtes-vous optimiste ou vous êtes résigné? Êtes-vous négatif ou vous êtes plutôt idéaliste? Et ça, c'est toujours une question de choix. Il s'agit d'en être conscient, il s'agit de s'observer et de faire les changements nécessaires. Même si ce n'est pas toujours des changements qui sont faciles, Mais si c'est le cas, bien, faites les changements difficiles. Si vous savez que ça en vaut la peine, si vous savez que c'est aligné avec ce que vous voulez, avec l'intention la plus pure, la plus noble que vous avez pour vous-même, pour votre vie, pour la contribution que vous pouvez faire pour les autres, eh bien, faites ces choses-là. Soyez conscients, faites les changements. Neuvième leçon maintenant. Les critiques ne sont que des rêveurs qui sont devenus Effrayés ou apeurés dans leur vie Qui ont abandonné sur leur rêve Les troublemakers, les gens qui vous font du trouble Qui viennent vous piquer, qui viennent vous déclencher Ce sont vos enseignants, ce sont vos maîtres spirituels Quand il y a quelque chose qui vient vous déclencher Observez à l'intérieur de vous Bien entendu, c'est plus facile de tirer sur le messager Que d'entendre le message s'il y a quelque chose qui a été déclenché à l'intérieur de vous, c'est qu'il y avait quelque chose déjà présent à l'intérieur de vous. C'était quoi cette blessure-là? C'était quoi cette, cette, cette partie-là de vous qui n'était peut-être pas consciente, qui a été conscientisée grâce à cette personne-là? Ça ne veut pas dire que la personne elle, a le raison, mais ça veut dire certainement qu'il y a quelque chose à guérir, à conscientiser... Et à vous élever au-dessus de ça, à choisir un mode de survie, un mode de pensée qui est supérieur pour pouvoir lâcher prise sur un boulet que vous pouviez traîner depuis longtemps que vous n'aviez pas conscience. La dixième leçon maintenant, le plus long voyage qu'une personne peut prendre, c'est le voyage de la tête au cœur. Encore une fois, être dans sa tête, être dans son mental, être dans son ego, c'est d'être emprisonné avec des concepts qui ont été inculqués par des personnes extérieures, par la société, par l'environnement, par notre culture, par les médias, par un code qui n'était pas le nôtre, et descendre dans son cœur, descendre de 30 cm pour aller connecter avec son cœur, pour voir quest ce qui est là à l'intérieur, pour voir quest ce qui est vrai, quest ce qui est pur en dedans de vous. Et ensuite, revenir à la tête pour conscientiser un futur possible, une probabilité sur une direction à prendre, celle que vous choisissez délibérément. Les deux sont importants. Si vous restez toujours dans votre tête à essayer d'expliquer, rationaliser, conscientiser, ça va être très difficile. C'est de descendre, aller chercher sa propre vérité et ensuite être dans l'action. Et voilà, si vous avez été inspiré par cet épisode-là, je vous invite à le partager avec vos amis sur les médias sociaux. Vous pouvez me rejoindre sur Facebook, sur Instagram, à DrCharleroux. Et encore une fois, vous pouvez réentendre l'entrevue complète avec Robin Sharma, soit l'épisode 320. L'intégrale, originale, ou encore vous pouvez rejoindre ma page Facebook, Dr. Charles Roux, chiropraticien, et aller écouter l'entrevue, encore une fois complète, sous-titrée en français. Et sur ce, mes amis, je vous souhaite de passer une excellente journée et nous on se reparle très bientôt. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci énormément pour votre écoute.